0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来,来聊台湾实体通路第二集。哎，大家好，我是老司机。啊、上一集啊，我们讲了三大通路大小故事啊，所以我们今天故事呢，继续往下。啊， 原本 呢， 其实我以为这个内容只要一集就可以录完 了， 就想不到呢整个内容实在是太丰富 了， 只要切成上下两集了。那开头的时候 呢， 我先来一个 啊， 资讯上面的更正啦。我先感谢我们的听众 Jack 来 信， 他有讲到说 啊， 那个福利熊 呢， 头上戴的东西 呢， 啊， 不是帽子啊。我记得我上一个内容是讲说 啊， 福利熊呢跟这个 Open 家根本就男生兄弟 嘛， 因为背后操刀是同一个团队了。啊， 那个头上 呢， 我讲说他戴的是帽 子， 事实上不 是， 他戴的是那个全脸的购物袋。哦，就我真的去看了那个图以后，才整个恍然大悟 o k OK， 原来是这么一回事啊，整个是涨姿势了啊！上一集的内容很精彩，如果呢啊你没有听上一集的呢啊，千万不要错过啦。好了，再次感谢 Jack， 那也谢谢你呢继续支持我们的频道喽。OK， 听完这一集呢，我们继续讲通路的内容哦。所以呢，听完这一集呢，你还是可以了解到呢，我们整个通路的过去与现在啦。那希望呢，你可以更敏感的了解到这些生活在我们周遭这些变化了。那如果有一天呢，你希望呢你在加上可以看到你的商品的话啊，千万不能错过这一集的内容啊。如果你没有这个梦想的话呢，我、啊、就当作呢等个了解我们生活周遭大小师。所以话不多说，进到我们这一季的第九集实体通路 Part Two。上一集啊，我们讲到、啊、台湾实体通路里面的冠军统一超，亚军全联，第三名好事多。那第四名呢是谁呢？啊，第四名呢其实不是那么难猜啦，啊，就是呢我们的百货龙头星光三月啦。星光三月在早些年啊，其实算是台湾实体通路里面的第二把手啊，就是仅次于同一超里面啊最大的。啊，不过呢，百货业呢，经过这几年啊，其实受到网购的冲击非常非常的严重啊。我想呢、啊，在听众啊，应该有很多人呢，都是會去百货公司呢，看看商品啊，然后逛一逛以后呢，然后回家呢，再网拍啊，然后再去买自己想要的商品回来。所以这几年啊，其实百货公司的买气呢，是受到很大的影响了。那其实呢，其实新华三院它的背景啊，其实是超级猛的、啊。啊、哦，它背景呢，其实就是星光集团呢，啊，跟日本的这个三月伊势丹呢，这个集团呢做一个合资，所产生出来的那个星光三月了、啊。好，记得我小时候，那星光三月第一件要在台湾开的时候啊，那时候新闻报超级大的。毕竟星光集团啊，在台湾的影响力还是非常大的、啊、星光集团啊，就算是台湾的前五大财阀啦。好、啊，顺便给大家科普一下，五大财阀分别有谁呢、啊？第一大的呢、啊、就是那个台塑的王家啦。我想这个前首富嘛，王永庆他们家是没什么好说的、啊、第二个呢，就是远东的徐家啦。啊，远东的徐家呢啊，必须替大家叫他徐徐东徐徐、啊、东呢，前一阵子很常因为这个环评啊、亚尼案啊，然后干嘛上这个媒体的版面啊。然后接下来是国泰跟富邦的这个蔡家，好，这个本身他们原本是同一家啦，就后来分家的。不过呢，大家知道啊，国泰跟富邦在台湾金控界里面的影响力啊，是非同小可啦。好，那个他们分家了以后呢，分成国泰的蔡家，还有富邦的蔡家啦。其实我以前呢也曾加入过这个富邦的蔡家里面然后去做一些服务了。富邦的蔡家其实很有很有趣啊，它里面管的那个范畴超级广、啊、不管是从那个 MOMO 啦，就是你现在看到那个购物台、啊、或者是网购的这个 MOMO 啊，或者是那个台湾大哥大啦，然后这些东西通通是他们家的，还有富邦银行这不用讲了。那时候我呢，加入那个富邦的时候，他们有一个那个业务员的一个奖励案，我想说这个、业务员的奖励案怎么名称这么酷啊？叫做日月中心。我想这个不是现在不是21世纪吗？这搞什么像是那种明教要反清复明啊？就像这个这个名称，这也太屌了吧！这个年代居然还有人叫做日月中心的这个奖励案，他们想要怎么那么屌？就坏人知道说，哦，原来那个时候啊是蔡明忠准备要接手啊，要掌管啊整个那个兵符啦、啊。那就有蔡明忠了，他的名称呢，他的名字嘛，就是“名就是日月嘛，“中就是中心嘛、哦，所以他说“日月中心案”。哇，我只能说这个案子是我看过里所有的案子里面名称真的是最屌的。好、哦，所以呢，呃，你如果行销真的是想要在集团里面做的很大，你可能不单单是能够对外哈、哦，就是 B to C 对你的顾客里面去做行销最屌的是呢，可以把你的老板也放进行销，这个名称老板能不爱吗？对不对？把老板的名字都写进去了。哦，这个算是我看过很会婆的一个案子了。啊、哦，所以呢，这个是国泰跟富邦的蔡家。啦。下一个呢，就是和姓跟中姓的孤家了啊。孤家呢，以前我们在历史课本常常那个有探讨到的嘛，就是那个孤家发迹的一个故事啊。然后呢，第五大呢啊，就是星光跟台兴的这个吴家啦，啊。星光集团啊跟台兴集团呢，他们背后啊其实都是同一家啦，都是吴家起出来的。只是呢近年来啊，这个吴家的四兄弟啊，他们内斗的非常的猛，新闻很多啦。啊。自从他们的那个创始人呢吴火师他过世之后呢，然后加上他太太过世之后呢啊，他们现在的四兄弟里面的争斗啊，常常在浮上台面即便是去年呢、啊，星光三月本身的这个经营权呢啊,啊，也闹得不可开交啊。不过呢，目前呢、啊、现在看起来呢啊，还是有。他们的三代去接手了，所以总而言之呢，这个吴家四兄弟啊，他们掌管的这个业务是非常大的，真是彼此内容是很凶的。那刚刚有讲啊，就是像星光三月或其他百货公司啊，他们受到这种网络消费行为的影响啊，是撞击是非常非常剧烈的。啊，星光三元呢本身在2015年的时候啊，它业绩已经达到800亿了啊，到去年呢啊也在8百0多亿，也就是它这几年呢几乎业绩是完全没什么成长了啊。如果你考量这个通货膨胀的话呢，其实说起来呢，它搞不好业绩呢还略跌一点点啊。简单讲呢，它几乎就是没什么成长。那为什么啊这个行业呢或百货公司这个通路呢？啊，它那个本身呢，赚钱不是很好赚，啊，可是呢，它还是一间一间的开，大家可能就很奇怪。像是台北市啊，特别是信义区啊，整个百货公司的密度啊是夸张到一个不行啊。以日本来讲，大概平均每三十万人口啊可以养一间百货公司啊，可是在台北的话，大概平均每八点七万啊就有一间百货公司，所以台湾的那个百货公司的密度之高啊，真的是很夸张。好，那为什么百货公司还是一一间开呢？啊，第一点啊，就是因为本身呢百货公司啊它是一个非常强的规模经济的一个好生意啦。好，如果你规模经济强的话，其实你在店位啊、店租啊、谈判的 power 呢就会很强了。举一个例子啊，其实新竹巨城啊，它的前身呢叫做新竹丰城啊。如果是新竹人的话，应该就知道这个单子。原本新竹丰城呢、啊，它是有一家建设公司所开的。好、啊，这个建设公司开下，它会大概有几公斤啊？因为本身它不是经营这个的 know how 嘛、啊，所以呢，它在整个展卖场的整个动线啦、啊，或者是招租啊，啊有些细节上面的处理呢，就跟仙公三月他们这种等级啊，当然是有明显的落差了。就经营久了以后呢、啊、就经营不善了，然、啊、后就经营，最后就倒掉了。其实倒掉的时候呢，它其实也就是差不多现金流啊，缺大概两亿左右的现金流，断链掉以后呢，整间的这个建设公司就关掉了。他断链呢，其实不单单是因为他的这个百货公司了，还包括他本身建筑业的遇到一些问题啊。总之呢啊，这几个新新主的这个封城呢就关掉了。哎、欸，想想看哦、喔，如果你今天是像规模经济啊，像是我刚才所讲的星光集团，哎、欸，两亿的一个资金啊，再回去打个电话啊，那个总财务部啊，可能两天之后啊，钱就掉就掉进来了。可是呢这个。就是规模经济的一个力量嘛。如果你规模经济到一个 power 的时候了、啊，你就不会遇到这个断裂的问题了。更何况星光集团了，本身什么没有啊，就是银蛋最多嘛。总而言之呢，这件事情呢，在星光三院、啊、或收购这种集团呢，是绝对不可能发生这种两亿的断裂状况啦、啊。不过呢，这件建设公司呢，它就没有办法啊，所以新竹的封城啊，它就关掉了。它关掉了以后呢，啊，就停在那边嘛，啊，就等着要拍卖了、啊。就拍卖的时候呢，哎，结果呢，一次拍流标，二次拍流标，哎，很奇怪啊，一个这么好的一个地点。然后一个这么大的舰体 呢， 啊， 为什么最后会流 标？ 原因是 呢， 有能力去经营这个东西 呢， 全台湾呢数出来。啊，就是一个星光啊，一个就是收工，也没有人呢有办法去承接新竹封城的这一整个这么大的一个建体的一个建案原因是啊，如果你今天的那个建案呢、啊，它当初在盖上去的时候，它整个百货商场啊，它投资的应该是五六十亿跑不掉了，而且光是啊把它下面的整个图给挖掉啊，大概十亿就跑不掉了。所以如果你今天呢，你把它买下来，你不是把它当商场啊啊这么好买来呢，然后你想要做其他的事情的话啊，不好意思、啊。把下面的那个地下室啊、停车场的那些土给回填回去啊，预计就至少要再多花十亿啊。所以没有一个人呢会去买一块地，然后呢把上面的东西给打掉，然后花了花了几花了好几亿，把下面的土给填回去，再花十亿，然后再重新呢来盖一整个，就是他自己想盖的东西。所以他唯一能够做的事情呢，就是继续去经营这些百货公司了、啊。那。看过去呢，台湾能够做这种连锁的百货公司生意的呢，啊，果然呢，啊，就只有星光跟搜狗两间公司了。就那搜狗呢，在这个案子里面呢，啊，他就出了这个标金呢，就每次流标嘛，那个开标金呢就会下降了。啊，新主呢，最后呢，搜狗它所开出来的这个标金呢是五十八点九亿，啊，就把它标起来了。星光啊，它当初开的时候呢只有开五十八亿啊，啊，其实呢，这个差价、啊、差非常小，非常小金的、啊，差不到一亿啊。不过新竹的巨成啊，现在你看他一年可以帮收购赚多少钱？我看一下去年的营收啊，一百二十亿啊，随、啊、便让他毛利算个三成就好了。啊，办公室大概赚了四十亿，更不用讲了。它周遭呢，可能有一些房地产投资了。所以呢，刚才讲说，为什么那么的新百货公司呢，还是一间一间开啊？除了就是这个东西呢，它规模经济的这个泡儿会很强以外啊，所以呢，这个星光三月啊，或者是远东啊，或者是其他，你看伟丰啊，他们本身就已经有这个利基以后呢，他们就很愿意再往下一家一家再往下开了啊。除了这个东西规模经济啊，还有现金流这个好生音的这些原因以外，还有个另外一个很大的原因是啊。因为本身百货公司啊，对于房地产而言呢、啊，它可以说是就是黄金保证只要在那个地区或那个地段里面呢，它有一间百货公司的话，啊，周遭的所有的这个房价呢，然、啊、就会水涨船高了。所以在很多集团呢，他在规划的时候，他不是单单说规划那个商场而已啊，他可能是周遭的这个地皮呢，可能已经先买了一片啦，然后呢，或者是周遭一些建案呢，然、啊、后就先做投资了。那所以呢，他是透过这个百货公司呢，啊，来拉抬他周遭的这些资产的价值了。所以百货公司呢，本身有没有赚钱呢？啊，倒是其次了。可是。因为有这些百货公司呢，可以确保呢，中区的房地产的价格会很高，所以呢，它整个集团啊，价值呢啊，会往上提高了。这种案子啊，一般都是要很强的地产公司啊，他才有办法去主导这种案子啊。啊，以高雄易大为例好了，啊，那你要有开发一个完整的啊，从周遭啊，可能还有一些住宅啦、啊，可能还有一些酒店啊，或干嘛的啊，你要把这个东西给规划好呢啊。首先呢，你在地产公司的政商关系一定要非常的强，才有机会玩这个啊。或者说啊，像台南的这个南房。他原本啊，南纺然后有一块地嘛，然后在台南的东区都一直没使用啊，结果他把它开发成了一个百货公司以后啊，就周遭呢就有非常多的商场进驻进来了，所以呢，整个台南的东区呢啊那个房价呢又再往上再炒一波了啊，所以呢这个是确定说它整个周遭的这个资产啊可以活络的一个很好的方式了。对于集团来讲，他们都很喜欢做这种生意了。那近年来啊，当然刚刚提到说这个网络的供给啊还是少不了,了所以呢有非常多的百货公司呢自己也开始做电商的这一块了啊，这是其一啊。那其二呢？其实你会看到说，百货公司啊，这种受到疫情所攻击的这些店家，因为它营收也渐渐越来越低嘛，啊，所以呢，他们在柜位上面呢就很容易被淘汰掉了啊。你可以看到有一个东西呢，它绝对不会被淘汰掉的，不会被这个网购给淘汰掉的是什么东西啊？就是餐厅啊。所以呢，大概在这几年你去注意到，其实百货公司、啊、它非常的认真去经营这个餐厅呢、啊。啊，目前看起来啊，其实大部分的百货公司啊，在这个美食的部分呢，大概营收的占比呢已经破三成了。也就说呢，大部分的消费行为呢，就说哦，跑去那边。吃东西，然后买东西呢，也就一起啦。所以呢，好的餐厅呢，是确定可以确保带来人流的一个保证啊。啊，这也是为什么各家的这个百货工厂非常的认真的在经营说这个美食的差异化的这一块 OK， 聊完星光三月的这个经营模式然后我们聊聊说我自己本身呢跟他一些行销的合作经验啊，其实我自己对新光三月的合作，我其实非常印象很深刻的。最主要是啊，那个时候他是是主动去找厂商啊，也就是说他们自己是为了说他们要拓展他们的客源。大家知道嘛，百货公司最强的这个消费族群啊，一定是呢二十几岁呢到四十几岁的女性啊。那他们我也想要拓展客源啊，所以来找到我这边呢，就跟我做一些商业上面的合作。其实我自己对这件事是很佩服的，因为有非常多这种地区性的龙头啊，他们不太会主动去出击啊。要合作的话，你来找我谈啊、哦。那我这个场地呢，或者是干嘛呢？我借你一天多少钱然后你就是付钱来谈。不过呢，在星光三月呢，在这一点呢，跟我们公司要谈的时候呢，它非常的有弹性啊。好、哦，然后给我们也很多的配合。所以我自己印象很深刻啊，他们为了要拓展自己整个人潮啊，或者说哦不同的这个消费群众的这个人流，他们是非常愿意去变动这些东西啊，也不太会这种老大心态啊、哦。所以呢，这让我觉得整个印象很深刻了，那也是给予很正面的一个评价所以呢，另外一部分呢，就是说他们的总部啊，然后接洽完这几件事情之后呢，啊，把这个消息呢，啊，派给这个分店呢、啊，就从全省呢，就说哦，哪一些分店呢，哦，你有兴趣这个案子的，哦，你就来加入了，然、啊、后跟总部一起来谈这个案子。所以本身他们总部呢。跟分店之间的沟通啊，哦，我觉得呢。算是顺畅的啊！我之前有遇过一些厂商了啊，就是总部讲一套呢啊，结果呢这个分店讲一套了、啊，特别是这种加盟组可能不受控啦、啊，就大家想法不大一样。那个、啊、活动要做起来啊，其实这是一个头两个大。不过当然啦、啊，跟这种大型的这个集团在合作的时候啊,啊，他们的严格的规范啊，这个包含像什么你做活动的时候啦、啊，不管是电线呐、啊、动线呐、啊、施工要求啦、啊、品质啊或什么的啊，规矩啊可真的是很多啊，都要找他们家的这个规矩下去做啊。不过呢，说实话这也是好事啦、啊。啊，确保这个品质嘛，啊，所以呢，总而言之呢，啊，整个我跟七光三月过去的合作经验下来呢，啊，我给予这样子的一个品牌呢，啊，是给很正面的一个评价啦。好，聊完第四名呢，我们来加上第五名啊。第五名呢，就是我们的全家啦啊。全家呢，这个月的新闻也是很多了啊。最大的一个新闻呢，就是它的股价呢啊干掉了统一超啦。所以呢，这是个老二干掉老大的一个故事啦啊。当然了，这个股价呢，只是商业上面的某一个价值的体现呐。因为本身的那个市值来讲啊，统一超啊还是远远超过全家数倍之多了啊。不过呢，因为他发行的股数嘛，那个统一超跟全家发行的股数那个量体差很多了啊。所以呢，那个全家的每一张的这个股票。的价值呢？啊，现在已经超过统一超了，啊，那当然这个故事呢，就是写起来就很爽动啊，就牢牢干掉老大的一个故事了。那 Raven 这边的讲法呢，是说，因为菲律宾啊，跟这个中国的统一超啊，他们这个是集团的角度嘛，说海外的这些事业体啊，因为他们因为受到疫情的这些冲击啊，所以有些亏损的部分呢、啊，就认定在第一季啊，所以造成第一季的财报、啊、看起来好像比较牛一点。那全家的部分呢，则是相反过来了，所有的营运指标呢，就是很强劲的成长了，啊，所以呢，相对之下呢，所以在股价上面的反应呢，啊，那个全家呢，就成长了很多了，啊，那其实这个最主要的原因呢，其实是我自己的看法，是因为全家呢，他近年来这些数位化的一些表现呢、啊，他的一些创意上面的表现呢、啊，啊，不管是之前的一些行销上面啊，不管是在什么双麒麟啊，或者是说有一些新的品牌啊，其实他们全家真的都经营得很不错了。那数位化的部分呢，就包含说这个，我有时候就常常觉得说。为什么去那个 Seven Eleven 的 iPhone 那么难用啊？而且速度很慢啊！相较之下呢，全家那个东西呢就快很多了啊，像是寄杯服务啊或什么的啊，或者是会员制啊，全家这个都经营得很好啊，所以呢，这相信呢这些都是让、啊、他们近期来然后、啊、大成长的一些原因呐、啊。其实说实话，在创新的这件事情上面啊，全家真的是比 Seven Eleven 啊积极的非常多了。因为身份，他们角度也就是说，反正我是龙头嘛，所以他们的行为的举止上面呢，相对比较保守啊。再加上我上一集的内容有讲，原本的行销团队呢，因为跳过去全联啊，所以呢，现在的这个行销团队的方向呢，可能过去有点不一样。那以前呢，可能比较创意啦，比较激进的一些做法呢、啊，可能现在就没有了。那当然，啊，这东西没有什么对或错嘛、啊、想知道更多的话啊，记得去听看我上一集的内容啊,啊，不要忘记了。OK， 所以呢，现在来讲啊，当然那个全家的这个数位化做的很成功了，他们认为说是啊，这个可以超音感美啊，那个优先成长的一个主要动能。那现在呢，你就会看到了，其实 Seven 有意识到这件事情了、啊。好、啊，如果你近期呢，如果你跑去 Seven 的话，就看到他们超级多的什么 Open Point 啦、啊，啊，什么那个 iCash 2.0 的一大堆活动啊，啊，近期来，我看这些促销，那短时间内是不会关掉了。啊，这就是两边的他们龙头啊，真的要打起来了啊，这个。超商通路的一个争霸战啦、啊。好了，聊完呢，台湾的整个实体通路呢，所以我们还是要聊聊从行销的角度而言看这件事情呢、啊。啊，是从行销角度而言呢、啊，本身通路呢，是我们讲说整个行销环节里面的最后一滴路了。啊，那本身的这个最后一路呢，就是真正能够接触到消费者的这个关键了。所以啊，不管怎么说你的商品呢、啊，一定要先上架啊，再去讲剩下其他东西啦。如果没上架呢，那其他人在讲什么呢，都是空谈了、啊。那本身的最后一路呢，其实它会因为你的业务力跟你的品牌力啊，它可以协助你呢，可以在在这个牌面上面呢，可以抢到更好的位置，甚至啊，在有些店家里面呢，你可以抢到第二个陈列位啊，因为一般的商品呢，它只能摆在架上嘛。那你的商品呢，可能因为你的品牌力跟业务力比较强，所以呢，可以帮你啊。会抢到说其他的一些地方，然后可以有更多的露出啦。那一般讲的更多露出有什么地方啊？譬如说、啊、你去那个卖场啦，啊，这中间那些走道的地方啊，它可能有那个中央走道的这个中岛区啦，啊，或者是说、啊、你可以有比较好的陈列位，就是什么头尾的这些端架啦，我们在业界讲是叫头端架啊，或者说我们讲这个罗地陈列，就是从你的商品呢，从没有到有，把整个叠起来，可能是一整座的面呐、啊，啊，它可能是一座泡面山啊，它可能是一座饮料塔这样子啊，或者是罐头叠的、啊你要加罐头塔也可以，反正就是一整座哦，就是一整区，就是那个商品啊。一般呢，你在什么 Costco 啦，或者是家乐福中，你们应该会看到很多了啊。这东西都是用用拿钱来谈的啦。不过呢，如果你是有比较好的业务力跟比较好的品牌力呢，或许呢你会有优先呢啊出这个钱呢，就可以保证把这个位置给你的一个机会了。那一般来讲，我们说我们在这个最后力度上面呢，最重要、最重要去抢的地方呢，我们叫做黄金视觉啦、啊，也就是说你的眼睛跟眼睛这个平视的一个高度的地方啦，啊、哦，所以呢，在上下大概在30度到40度之间，啊，这个是一般的商品也会买得到的，啊，会优先呢会伸手出去拿地方，啊，除非呢你是小孩子的商品啊，那你可能呢就往下下调、啊、大概再降个100公分，小朋友跑来跑去然后在货架上面能够看到东西，啊，总是会放的比较低一点那颜色呢可能要比较跳啦，然后可以有出钩的一些感觉啦，所以。整个在货架上面的一个这个识别上面呢，都是非常重要的。所以针对呢那个在货架上面的一些表现啊，或者是动线上面的规划呢，啊，可能以后我们可以再做一集了。好的，以上就是我们今天主要内容啦。哎，我发现今天这一集啊，应该是我近几集来讲啊，就是干话讲比较少的一集哦。啊,啊，真的是比较不好意思啦、啊。不过呢，就是因为我可能录的比较晚一点点啊，最近比较忙一点点，所以干话写的比较少一点。好，没关系啦。那个之后要补呢，再补干话给大家。如果你觉得讲干话讲太少，再写信跟我讲，也没关系。OK， 然后呢，现在回到我们的这个听众来信时间啦。啊。第一个听众这个胡索尼啊，胡索尼，很谢谢你啊，在 iOS 留下这个五星的评价啦啊。胡索尼说这个94专业，完全听得懂。哎，我先说，如果是留下 iOS 的话，我一定会在这个节目里面呢啊，呃，再给你质疑啦。最主要的原因是，我没有办法回 email 给你，所以我就一定会在节目里面呢哦，这个回复给你啦。所以胡索尼，希望你听到我声音，我这边非常谢谢你啦，感谢你的回馈喽。希望呢啊，这个、节目有帮助到你。第二个呢，就是这个凯西，凯西有 Gmail 给我啦、啊，然后他说呢，哦，听完公关那一起呢，我学习很多。那我本身呢，在公关业刚服务不久，希望公关这边也可以进步，能否分享你哦？觉得这个公关里面啊、哦，最好的一个案例？嗯，公关好的案例很多啦。近期来讲呢，我就有一个比较典范的，虽然说呵呵我不知道适不适合凯西啦啊，这个。鸡排妹啊，在最近的新闻也是蛮大的啊。鸡排妹呢，这个本身她做了一个情趣用品的募资啊，在折折上的平台上面的。如果你可以有看到的话，啊，这个案子呢，我要大家看的不是去看这个商品呢、啊，啊，虽然这个商品我大概稍微了解一下，不过重点呢，不是说他这个商品怎么样，重点是说他的募资影片啊，真的拍的超级不怎么样的哈、啊。我看过非常多的募资影片啊，拍的呢，真的让你很心动的，真的很多。那鸡排妹的这支影片呢？它的募资影片呢？我真的说起来了，就是在卖鸡排妹啊，就是他拿着情趣用品在那边晃来晃,晃去。这支募资影片呢、啊，真的拍得不怎么样，因为完全没有把你的产品力量的优势给带出来。不过相对的，他的公关记者会啊，应该是我近期来看起来办的就是操作的最好的一个啦。啊，最主要的原因呢，是记者在访他的时候，不管他问他什么问题，他都会绕回来啊，就是讲说什么哦，我跟你讲，我这个商品呢、啊，真的是人类灭绝计划。我、哦、这個、商品啊，真的很强，女生真的赢不了。就他一直把这些关键字呢，一直重复的讲。我刚才看他重复的时候都讲了两三次了、啊。从我的角度看呢、啊，就是这两句话真的选的很漂亮啊，这绝对不是巧合啦、啊，应该是有行销团队在协助了、啊，或者是鸡排妹她这么有商业头脑。那我觉得她也是很厉害的一个人啊。以总而言之呢，在这个公关操作之下呢，然后他的募资呢，短短的啊，在开幕的时候好像是破五百万了吧。好像几个小时就破五百万了，然后现在呢，我昨天看一下了啊，已经破一千六百万了，所以呢，算是一个非常成功的商品了。所以呢，我只能说这个鸡排妹、啊、她当艺人啊、呃，演技啊或什么的话，呃，很难讲。我觉得像瑶瑶可能转型比较成功了啊。不过呢，如果鸡排妹如果是从这个生意人来讲呢，我觉得她这个操作呢是操作的非常的好的啊。所以呢。你可以看一下他整个公关的一些操作，他怎么样去露出他的商品啊？他怎么样去回答这个记者？然后讲得很自然，然后把自己的优势，然后让记者愿意在播出来的时候呢，把他这个商品最强的地方呢啊，都给讲出来啊。这个就是一个好的公关呢，我觉得必备的一个条件啦、啊。OK， 所以呢，以上就是我今天所有内容啦。希望今天的内容也有帮助到你啊。如果你对我的节目呢有任何的 feedback 或者是一些回馈的话，欢迎你寄 email 给我，我的 email 是 marketinginsider。t w a gmail com， 我会把我的 email 放在消息栏的部分啦。希望今天的内容也有帮助到你。我的频道是希望能够创造对营销有兴趣的人一个友好的平台，也欢迎你加入我一起用简单轻松的方式学到营销。如果你喜欢内容，请你给我回馈与评价。如果有任何营销上的问题，也欢迎写信啊，来找我讨论啦。最重要是呢，把内容分享给你其他好友，让更多人听到。我们每周二跟每周五准时更新。我们下次见，拜拜。